0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Nunca pensé. Y efectivamente, mis queridos amigos, a veces no pensamos. Y cuando nos damos cuenta, hemos hecho algo que... que no es lo más correcto, que ha lastimado, que ha perjudicado, que ha traído consecuencias que ni siquiera remotamente... ...podríamos haber sospechado. Y necesitamos... ...tener esa capacidad... ...de perdonarnos a nosotros mismos. Que el perdón es una necesidad para todos... ...lo ha sido siempre a lo largo de la historia. Y cuando se habla del perdón... ...casi siempre de una forma u otra... ...nuestra mente piensa de inmediato... ...en aquellos que nos han lastimado a nosotros... Pero ¿cuántas personas viven prisioneras de sus culpabilidades? ¿Cuántas personas han paralizado su vida? Porque ante aquel error... ...nunca pensé que iba a ser así, pero así fue. Se sienten... ...inferiores... ...pierden la autoestima... ...y consideran que la vida de alguna forma... ...ha terminado, porque ellos... ...ellos ya no podrán hacer algo positivo y bueno... Con ella. Tanto la culpabilidad como el rencor se convierten en dos grandes enemigos de nuestra vida, que llegan a amargarnos, a convertirnos en personas que de todo han de quejarse y que le cierran la puerta a la felicidad, porque mientras vivamos con rencor o con culpabilidad, vivimos prisioneros del pasado y quien vive esclavizado a un pasado que ya pasó se está cerrando las puertas a sí mismo hacia el presente y hacia el futuro. No nos damos la oportunidad de volver a intentar las cosas, no nos damos la oportunidad de volver a amar, no nos damos la oportunidad de volver a confiar, no nos damos la oportunidad de volver a concebir que la amistad sí existe, que no todo el mundo traiciona. No nos damos la oportunidad de de comprender que a veces aunque nuestra propia familia no haya sido la más cariñosa y nos haya lastimado profundamente existen muchas otras personas que nos dan ese cariño y ese afecto que nos acompañan, nos apoyan y nos ayudan pero mientras no dejemos el rencor atrás o la culpabilidad no seremos capaces de ver esas posibles nuevas alternativas y en este día en donde una vez más me he tomado la libertad de autoinvitarme, conversamos tú y yo sobre este tema del perdón. Esta terrible vida que nos puede esperar si vivimos con ese constante sentimiento de culpa o de rencor. Al no querer perdonar permanecemos aferrados al pasado. Y también comentábamos sobre estos vanos deseos de venganza. ...esta absurda intención que tenemos de vengarnos. Y si no me vengo yo, pues alguien se vengará por mí. Pero nos sentamos a esperar... ...que el cadáver del enemigo pase por delante. Y la realidad, mis queridos amigos, es que eso puede nunca suceder. Y perdemos la vida entera en algo tan fútil tan estúpido como es paralizar la propia vida en aras de una venganza que tal vez nunca llega. Y que si llega, se convierte en un círculo vicioso en donde crece la violencia, crece la rabia, crece el daño y no acabamos de vengarnos cuando ya estamos esperando la que viene de regreso. Aunque a veces odiar parece ser lo más sencillo, no se requiere de maestro, es un hecho que en muchas ocasiones de la vida necesitamos retomar y reorientar para saber perdonar. ¿Cuánto trabajo nos cuesta, queridos amigos, acercarnos a alguien y decirle, perdóname, si en algo te ofendí, perdóname, si no comprendí, perdóname, si me equivoqué, perdóname. Si te ofendí, aunque fue sin intención alguna, perdóname. No sé tú, pero a mí me ha tocado en muchas ocasiones vivir la terrible soberbia de personas que son incapaces de pedir perdón. Y esto también es parte del proceso de saber perdonar. El perdón se da generalmente, queridos amigos, en tres direcciones. La primera es perdonarnos a nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Pretendemos ciertamente perdonar a otras personas por lo que han podido hacer, pero vivimos con una culpabilidad que nos tiene, como decíamos anteriormente, paralizados. Por eso nuestra primera orientación del perdón debe encaminarse hacia esa capacidad de poder reconocer la diferencia entre culpa y culpabilidad. Yo suelo distinguir entre las dos, la culpa como algo sano, que nos ayuda a ser conscientes de que hemos cometido un error, que nos lleva ciertamente a tener empatía para poder sentir el dolor que podemos haber causado a otra persona, que nos ayuda a promover justicia porque hay que procurar siempre reparar el daño. Y por supuesto nos ayuda a crecer, a madurar, a través de un compromiso firme con nosotros mismos de no volver a cometer el mismo error. Pero la culpa sana se detiene ahí. Y cuando hemos hecho algo, hemos de tomar conciencia de lo que hemos hecho, hemos de sentir un poco que siente el otro por lo que nosotros hemos hecho, voluntaria o involuntaria. ¿Consciente o inconscientemente? Y también, sin lugar a dudas, hemos de tratar de reparar el daño. Hay daños que se reparan, queridos amigos. Pues, ¿cuánto lamento? Rompí el cenicero de tu casa. Tal vez es uno que puedo reponer con facilidad, inclusive hasta con uno mejor. Pero fue el cenicero de, de la abuela o de la tatarabuela o de la chosna viene desde el siglo XVIII en la familia. No habrá forma, ciertamente, de reparar eso. Pero hay cosas que ni siquiera tienen que ver con objetos materiales que, a pesar de su valor sentimental, pudieran compensarse en algo de alguna forma. Hay ofensas que no rompen ceniceros, sino que rompen la confianza, el corazón del otro. ¿Y qué podemos hacer para reparar ese daño? Pues precisamente la alternativa que tenemos es saber acercarnos al otro para decirle, perdóname. Reconozco que me equivoqué. La humildad que está implícita detrás de ese acto de decir, perdóname, por favor. Así que, al igual que en la primera dirección tenemos nosotros que tener una culpa sana, saber pasar por tomar conciencia, sentir un poco lo que siente el otro, reparar el daño y comprometernos a no volverlo a hacer. Cuando esa culpa sana, que se aplica generalmente de forma inmediata, no se da, se convierte en culpabilidad. Cuando ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos o siendo conscientes nos vale... Y a pesar de que le veamos el corazón al otro medio destrozado, no nos importa. Cuando el tiempo continúa y pasan los años, eso se va a convertir en culpabilidad. Pero la culpabilidad ya no resuelve ningún problema. A veces ya ni siquiera tendremos la oportunidad de acercarnos a la persona. Se fue a vivir a otra parte o se murió. Pero el hecho, queridos amigos, es que en nuestro corazón es donde está el perdón y siempre podemos perdonar. Así como la culpa te mueve a reparar un daño y te mueve a decir perdóname y te mueve a comprometerte a no volverlo a hacer, la culpabilidad ya no sirve absolutamente para nada. Y por lo tanto debemos dejarla en el pasado, que es donde pertenece, y seguir la vida. Esta es pues la primera dirección del perdón. Perdonarme a mí misma. La segunda es acercarme a otra persona para pedirle que me perdone. Algunos no sabemos hacerlo del todo. Somos tan rebuscados, tan complicados en algunas cosas y, por supuesto, tan soberbios que supuestamente nos acercamos a alguien para pedirle que nos perdone y, sin embargo, después de decirle, perdóname por lo que sucedió, añadimos, «Pero es que tú también». Es que no deberías de haberme dicho lo que me dijiste. Es que no deberías de haber hecho lo que, lo que hiciste. Y habría que preguntarnos, ¿a qué vine? ¿Vine a pedirte que me perdones? ¿O vine a encender un poco más el fuego porque ya se estaba enfriando? ¿Cuántas veces llegamos a visitar a alguien con el deseo de decirle, de verdad, perdóname? Y empezamos de nuevo a discutir. Obviamente no sabemos en muchas ocasiones cómo acercarnos al otro. Esta es la segunda dirección que debe tomar nuestra capacidad de perdonar. Y la tercera obviamente está relacionada a dejar atrás esos resentimientos, rencores, esas rabias añejas que nos amargan tanto. Es cómo perdonar a una persona que nos ha ofendido. Las tres direcciones a las cuales debemos Enfocar nuestro saber perdonar, perdonarme a mí mismo, saber pedirle a otra persona que me perdone y saber perdonar a quienes me han ofendido a lo largo de la vida y me han causado una herida que a veces hasta la fecha sigue doliendo en profundidad. Y mientras haya ese dolor quiere decir que hay un resentimiento. Porque si de alguna manera cada vez que tú me hablas a mí, de aquella persona, yo vuelvo a sentir enojo, dolor, angustia desesperación estoy resintiendo con lo cual dentro de mí todavía no hay franca y abiertamente un auténtico perdón toda ofensa nos provoca confusión nos quita esa armonía nos vemos literalmente trastornados nuestra tranquilidad se perturba ...y sentimos inclusive que nuestra integridad interior... ...se ve amenazada. A veces cuando pasamos por este tipo de situaciones... ...muchas de nuestras deficiencias personales... ...que hasta ese momento estaban relativamente escondidas... ...afloran a plenitud. Muchos de nuestros ideales, por no decir ilusiones... ...se pierden... ...y también perdemos la tolerancia... Y se pone a prueba nuestra generosidad. Se dice que cuando somos lastimados, heridos, es cuando aparece nuestra sombra. Esa parte de nosotros mismos que generalmente no mostramos a los demás, que está escondida, que está allí adentro. Y dejamos emerger emociones que pensábamos que estaban muy bien controladas, pero que parecen en ese momento enloquecernos. Y ante esa confusión tan tremenda, nos sentimos impotentes, nos sentimos humillados. Y nuestra mente empieza a ser gobernada por el rencor. Como si un verdugo hubiera entrado en nuestro cuerpo. La felicidad se aleja cada vez más. Perdemos no solamente la relación con quien nos ha lastimado, sino que parece que tomamos distancia de todas las relaciones. El afecto empieza a convertirse en algo agrio. Todo eso que se amó parece ser únicamente algo del ayer. Desvirtuamos no solo a la gente y a la vida, inclusive desvirtuamos la misma imagen de Dios. Reducimos la escala de valores en lo que se refiere a nuestras relaciones sociales. Y si perseveramos en esos resentimientos, aparecen esos deseos de destruir. Y todas las viejas heridas mal curadas empiezan a gritar a una sola voz. Con un afán de venganza que nos llevará simplemente a mayor dolor. Esto es ya para hacer nuestro ejercicio de relajación. Y como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, si este es posible hacer el alto completo, el alto total... Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como tu cuerpo se llena del oxígeno que nutre tus células, tu mente inhala serenidad. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, aflojando todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. relaja tus muslos tus rodillas relaja tus pantorrillas y tus pies Cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y de paz. Siente estar ahí. cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona, además de perdonar a quien te ha podido lastimar, aprende siempre a reír, la risa es un gran antídoto contra los venenos del espíritu e imita a Dios. Dios perdona. Siempre perdona. Es uno de sus principales oficios. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe el perdón es una decisión cuando perdonamos dejamos de sentir la ofensa y el rencor perdona que solo perdonando tendrás paz en tu alma el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es fuerte en su corazón perdona las ofensas y sabe amar. Respira profundamente. Relájate bien. ¿Qué mejor manera de empezar el año que liberándonos de ese lastre que a veces cargamos por nuestras culpas y resentimientos? En estos próximos días 24, 26 y 27 de enero, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes el taller El Poder del Perdón. Un taller con herramientas prácticas para liberarnos de nuestras culpabilidades y hacer una sana limpieza de casa para dejar ir de todos nuestros rencores. El teléfono para informes 55-3732-9104, 24, 26 y 27 de este mes de enero. Los estaré esperando una gran oportunidad de conocer un tema indispensable para nuestra calidad de vida. Con gusto te repito el teléfono 55 37 32 9104. Y recordemos que el perdón no cambia el pasado, pero definitivamente nos libera para el futuro. Y vamos a citar a ese gran pensador, filósofo de la escuela estoica llamado Epicteto. Ese hombre que nació en el año 50 de nuestra era, muere en el año 135, y que escribe en el Enquereidón, su obra tal vez más conocida, lo que podríamos llamar un manual de felicidad, un manual para la vida, para la virtud. Y en uno de sus capítulos, pensamientos, él nos insta a perdonar una y otra y otra vez. ¿Qué dice Epicteto, este gran pensador que nos ha influido de alguna manera a todos? ¿Por qué digo a todos? Seguramente, no solo en este programa, en muchos otros y en muchas cosas que leemos, hemos escuchado aquello que dice que no son los eventos, lo que realmente nos afecta, sino la actitud que nosotros tomamos frente a los eventos. Prácticamente hoy en día en la psicología se nos afirma una y otra vez que nuestra actitud, la forma de pensar respecto a las cosas, es lo que más nos influye. Bueno, pues este gran pensamiento que hoy prevalece en tantas cosas que hacemos tú y yo en este siglo XXI, viene precisamente de Epicteto. Él fue la persona que tal vez por primera vez, de esa manera tan específica, lo dijo. Y con esto abre una obra que nos lleva a reflexionar profundamente sobre lo que es una vida feliz, qué se requiere para ser feliz. Y hoy, en donde ahondamos en el tema del perdón, lo citamos a él porque precisamente es uno de los capítulos de su libro, El perdón. ¿Qué dice Epicteto? Generalmente, todos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Cuando alguien te habla de manera descortés, cuando ignora lo que tú dices, cuando hace algo que pues, parece ser a todas luces un gesto muy poco gentil o de hecho hace algo que parece ser un acto descaradamente provocado para hacer el mal, piensa y detente. Si yo fuera esa persona y hubiera tenido que pasar por todas las situaciones que esta persona ha pasado, por sus momentos difíciles si hubiera tenido que soportar un corazón roto tantas veces si yo hubiera tenido los mismos padres hubiera nacido en el mismo lugar hubiera tenido las mismas condiciones pues probablemente yo hubiera dicho o hecho algo muy parecido qué quiere decir epicteto con todo esto <coughs> habla de uno de los puntos más importantes queridos amigos sobre lo que es saber perdonar nosotros no sabemos en realidad, continúa diciendo Epicteto, cuál es la historia detrás de la gente y por qué hace lo que hace. Por eso debemos de tener paciencia con otros, de tener ese juicio tan rápido que a veces hacemos, reconocer los límites de nuestra comprensión. Esto no significa, añade el gran pensador, que nosotros condonemos los actos erróneos que causan daño o que apoyemos la idea de que diferentes actos llevan el mismo peso moral. El hecho de que tú y yo, mi querido amigo, mi querida amiga, podamos tratar de comprender a quien nos ofende, no significa que estemos justificando lo que esa persona hace, lo que ha hecho, lo que ha dicho. Cuando dice Epicteto para continuar con él, la gente no actúa como a ti te gustaría que actuara. Debes de ejercitar los músculos de tu bondad. Y debes de ejercitarlos para poder decirte a ti mismo quién sabe qué habrá en realidad detrás de este acto. De igual manera debes de tratar de ser tan amable contigo mismo no te midas en comparación a otros o inclusive en comparación a esa expectativa ideal que tienes de tu propia persona el mejoramiento humano es gradual en la vida muchas veces hay que avanzar dos pasos y un paso hacia atrás para ver las cosas en perspectiva nos equivocamos pero podemos seguir avanzando Perdona a otros por lo que han hecho una y otra vez. Este gesto fomenta en ti una calma interior. Perdónate a ti mismo una y otra vez. Así como debes de exigirte hacer las cosas mejor en las ocasiones próximas, también tienes que reconocer que perdonar una y otra vez no significa someterte a ese mismo comportamiento y seguirlo permitiendo. Este es uno de los pensamientos profundos, mis queridos amigos, que nos lleva a la naturaleza espiritual de lo que es el perdón, porque en síntesis significa tratar de comprender a quien nos ofende. Esto no es nada fácil. Ponernos en el lugar del otro, procurar ver la vida desde la perspectiva del otro, Comprender el dolor desde lo que el otro ha vivido nos lleva, sin lugar a dudas, a entender el por qué. Aunque cierto es, nos sigue doliendo lo que hicieron. El perdón es lo único que nos libera, también para llegar a poner los límites adecuados. La gente que hace daño debe de ser comprendida para corregir su forma de responder y su conducta. Por lo tanto, la respuesta apropiada a las cosas desagradables y malas es la compasión por quienes perpetran esas obras, esas cosas, porque es obvio que tienen creencias muy distorsionadas y están de alguna forma desprovistos de la capacidad humana más valiosa, que es la habilidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, inclusive para uno mismo. Su intuición ha sido distorsionada. No tienen serenidad interior. Cuando alguien haga algo tonto, ten compasión por él, en vez de crear en tu corazón odio y rabia, como lo hacen tantas personas. Nos enojamos, nos enfurecemos hacia esos actos, porque generalmente tenemos una tendencia a construir ídolos de barro. Creo, mis queridos amigos, que en estas dos encomiendas que nos hace Epicteto, perdona una y otra y otra vez, y no te enfurezcas con los que hacen actos equivocados, nos podemos encontrar con un gran cuestionamiento personal. Porque podemos hablar del perdón, pero nos duele mucho considerar que el perdonar pueda ser darle la vuelta a la hoja y justificar comportamientos que no tienen justificación. La violación de una criatura, el abuso sexual sobre un niño o una niña, son actos tan infames. La traición de una persona en que has confiado, la ingratitud despiadada, hiriente a la que a veces somos sometidos, todas estas cosas, sin lugar a dudas, no pueden tener una justificación. Pero el por qué no perdonamos es porque hemos confundido el perdón con cosas que no corresponden a su verdadero sentido. Como en otras ocasiones me has escuchado decirlo, perdonar no es olvidar. Hay gente que te dice, si no olvidas, no perdonas. Pero el hecho es que nuestro cerebro todo lo registra, y más aún, aquellas experiencias que han tenido un contenido emocional muy fuerte. cualquier cosa que te haya herido en profundidad, la puedes recordar fácilmente. ¿Cuál entonces es la diferencia entre el perdón y el olvido? Cuando alguien te relata un evento de su vida que ha sido muy doloroso y te lo relata haciendo surgir de nuevo toda esa emoción, llámalo rabia, llámalo tristeza, llámalo desilusión, llámalo ese coraje en el mal sentido de la palabra, porque coraje realmente significa tener valor, pero nosotros la usamos para hablar de ira, toda esa ira que queremos volcar sobre quien nos dañó. Cuando alguien relata una experiencia, aunque sea del pasado, muy remoto, 20 años, 20 años 25 años atrás, y vuelve a tener esa conmoción, casi de sentir que si tuviera enfrente a quien se la hizo, le retuerce el pescuezo. es obvio que no ha perdonado. Pero ¿cuántas personas conoces tú, conozco yo, que te pueden relatar actos atroces que han vivido en su vida y te lo relatan con una serenidad pasmosa? Y te pueden hablar del abuso al que fueron sometidos, como el que está relatando una historia sobre una tercera persona, sin evocar en ellos esos sentimientos de destruir al otro. Y tú y yo nos podemos preguntar, bueno, pero, pero, ¿qué sientes cuando me lo cuentas? Pues realmente eso está en mi pasado, te contestan. Ya no está conectado con mi vida actual, lo dejé donde pertenece. Lamento mucho que esa persona haya cometido ese error, le tengo compasión, esa persona obviamente no ha olvidado, pero ciertamente que sí ha perdonado. Perdonar, mis queridos amigos, por otra parte, no es justificar. Y aquí es donde tenemos que saber entreleer a Epicteto de manera muy certera. El que tú perdones no significa que permitas que la persona siga siendo más de lo mismo. Si alguien te traiciona una y otra vez, ¿por qué vuelves de nuevo? a confiar de una manera en donde corres severos riesgos. Si una persona te golpea una y otra vez, ¿por qué sigues viviendo con esa persona? Alguien dirá, bueno, es que si perdonamos, pues damos chance. Toda relación, mis queridos amigos, que se ha visto seriamente dañada por una ofensa grave y que ha causado una herida profunda, no es una relación que pueda continuar, puede renovarse, eso ciertamente que sí, pero no continuar. ¿Por qué hay gente que se reconcilia después de una situación muy poco fácil, diría yo muy dolorosa, y hacen que esa reconciliación sea de verdad algo que funciona para el resto de sus vidas? ¿Y por qué conocemos gente que después de una experiencia dolorosa se reconcilia para encontrarse exactamente en la misma situación dolorosa otra vez dentro de unas semanas o meses. En otras palabras, ¿qué es lo que hace que una reconciliación funcione o no funcione? Y esto tiene que ver con ese saber poner límites. El que tú perdones una ofensa no significa que permites que se siga realizando, que se te siga ofendiendo. El que tú perdones una ofensa no significa que no puedas marcar un límite completo y absoluto de decir hasta aquí llegamos. Te perdono, pero tú en tu casa y yo en la mía. Por supuesto, abunda el chantajista, el manipulador o manipuladora que te va a decir, bueno, pero es que si me perdonaste, pues ¿cómo es que te vas? Quiere decir entonces que no me has perdonado de verdad. Hemos confundido... El acto del perdón, que es un acto del corazón, de lo más profundo de nuestro ser, que nos libera precisamente de heridas, que nos sana, nos devuelve a la libertad, hemos confundido esta virtud maravillosa del perdón con una, no podría yo decir ni capacidad, sino con una dejadez que nos lleva a permitir que la gente nos siga golpeando una y otra vez de diferentes maneras. No solo a nivel físico, también a nivel psicológico, a nivel moral. Por eso, así como perdonar no es olvidar, tampoco es justificar ni cambiar tus decisiones. Hay momentos en la vida en que tomamos decisiones que la otra persona puede considerar muy drásticas. Terminar con una relación afectiva, terminar con un empleo, retirarnos, ausentarnos de una amistad. Y esas personas considerarán que el perdón no se ha dado, puesto que hemos tomado una decisión que consideran contraria al perdón. Pero perdonar no significa seguir tolerando un comportamiento que nos está dañando y nos puede llegar a destruir. Por eso Epicteto tiene toda la razón. Hay que perdonar una y otra vez. No hay que permitir que la rabia se apodere de nosotros cuando alguien nos hace daño. Pero tenemos que saber marcar límites y tomar decisiones, recordando que el perdón es ante todo una actitud de nuestro corazón. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Es a ti el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.